0: 第四个单元“泛爱众”，也提到孩子的这一份爱心、仁厚之心，可以从孝顺父母，再推演到敬一切人的父母亲属，再延伸到对各行各业的尊重，尊重他们的付出、他们的辛劳，也要啊，在爱护。很多属于社会比较弱势的团体，刚刚也提到，关寡孤独废疾者，皆有所样，而且确实啊，现在这种行善的风气啊，也越来越兴盛，这是我们很值得啊欣慰的地方。而当我们在行善之中，一来啊，会提提高啊自己的仁慈之心；二来啊，也能够真正了解到很多社会啊不为人知的一些事情、一些地区。那当我们是带着孩子一起去行善呢，啊，那绝对啊，又长养了他的这一个仁厚之心。那我们在做善事的前提啊，一定呢要把家庭啊怎么样照顾好，不能出来做好事，然后家里呢这个乱成一团，这样啊可能就会有副作用。所以先要修身，然后齐家，齐了家才能够发挥影响力啊，去治国。去影响社会啊，所以这个次第啊，我们也要谨慎去对待。好，那除了弱势团体要尊重啊，坏人要不要爱？我们之前也有提到，在去年发生一个案件啊，很严重，就是马家爵事件。他因为啊，同学笑他，长期啊，击毁他，瞧不起他，觉得他很穷。后来啊，萌发杀机，杀了好几个同学。而在这个过程当中啊，有一个同学本来也会啊，应该要，应该也会受到伤害，结果后来啊，逃过一劫。因为这一位同学啊，曾经帮他拿过餐盘，帮他装过一次饭，所以这个同学、啊、才化解了这个什么为难。所以确确实实，人有善心呐、啊，自然就会有什么善的回报。所以不管对方是多么恶的人。只要我们有善心，只要我们有德行啊，都能够啊慢慢啊唤醒他的良知。啊，那假如我们是去攻击他，可能会两败啊俱伤。所谓扬人恶啊，即是恶，极之甚啊，祸且作，很有可能他会恼羞成怒，就不好。那为什么他们会走向啊歧途？啊，诸位朋友，为什么？啊，没有好的家庭教育、啊，没有好的学校教育，啊，所以一个人之所以会误入歧途，是他的人生过程啊，没有遇到真正啊爱护他的人。所以，可恶之人啊，必有可怜之处啊！我们要去同情。刚好我在海口遇到一个长官，他是管监狱的。他知道啊，因为我已经长期啊不在海口，刚好那一天回去几天，他一知道呢，就赶过来啊，跟我们中心的老师一起吃了一顿饭。他说啊，他有一个心愿，希望把监狱啊变成一所学校。我听到这里啊，很感动。真的，一个政府领导人真有心做善事啊，那就有非常非常多的人啊，可以得大大的利益啊。我记得在海口办第一次的课程，办了五天啊，海口市教育局长亲自来听课。当然呢，我这个比较没见过世面，所以局长在底下呢，我也蛮紧张的。后来局长啊，整个下午啊，课都听完，听完下课了，我们几位老师啊，就送局长啊离开。当这个局长离开以后啊，我突然呢很感动，眼泪啊哗啦哗啦就掉下来了。因为啊，我们常常看这个德育故事啊，每一位好的官员啊，都可以利益一方，都可以让这些人民啊生活、思想啊，得到很好的发展，他们的家庭啊。都会有深远的影响，所以一想到呢，只要有好官出来啊，就会有好的社会风气，所以想到这里呢，就很感动所以旁边的人也不知道我在哭什么都被吓坏了我说没事没事，<笑>所以又看到这一个监狱长啊，这么有心呐、啊。当他这么有心，我们一定两肋什么插刀。我说啊，只要安排好，我们中心的老师啊，一定去支持甚至于书本啊，我们都愿意啊提供。确实，在这个时代啊，只要你想做善事，一定会有人啊来帮助你。所谓人有善愿呢，天。必从之。所以面对恶人，我们也引导孩子要先呢、啊、把自己演好，自然而然呢、啊、可以去感化他人。那孩子有这样的态度，他就长保一个和善的一种对人态度，就不至于跟人怎么样起冲突。好，那除了。人要爱，动物要不要爱护？动物也要爱护啊，因为动物啊，跟我们一样，都有灵知啊，都有感觉啊，它也会痛，它也会伤心，也会难过。在西藏，有一个猎人啊，刚好一天早上起来，看到远方啊。有一只藏羚羊，一只藏羚羊。那这个猎人一看到猎物，下意识做什么动作啊？赶快啊，枪就怎么样？举起来，已经瞄准了这个藏羚羊。结果出现的一幕啊，让他很惊讶，因为他从来没有看过。因为这一只藏羚羊啊，看着他，然后啊，双膝啊。向他下跪，他觉得很奇怪，但是啊，还是把他射杀了。射杀完后啊，隔天呢、啊，他把他剖开来啊，准备呢，把他的肉啊切开，结果一看啊，肚子里面啊有一只啊，小藏羚羊。这个猎人突然啊，了解到啊。这个这一只藏羚羊为什么要下跪啊？求他、啊、饶了他孩子一命啊！所以这一位猎人啊，他也是为人父亲啊，看到这个藏羚羊为自己的孩子都能够啊做出这样的行为，他也很感动，也很惭愧啊，就体会到所有的动物啊。都有亲情，所以他从此啊，就把猎枪啊放下了，没有再去打猎。那另外有一个猎人呢、啊，他是专门啊夹那个黄鼠狼，都是用猎具啊把他夹住。刚好有一天，他发现啊他的猎具啊抓住一只黄鼠狼。他就近一看呢、啊，只有黄鼠狼的皮呀、啊，身体不见了。这个猎人呢、啊，就顺着黄鼠狼留下的血迹呀、啊，一直跟过去，跟到黄鼠狼的窝里啊，一看呢、啊，这只黄鼠狼、啊、是使尽全力啊，把它的皮啊脱掉，然后自己啊。跑回窝里面啊，正在啊给他的小孩啊哺乳。那其实啊，这一只黄鼠狼已经啊去世了，他的小孩啊还在吃他的乳水。所以你看，一只黄鼠狼，纵使在生命攸关啊，他的念头啊还是为孩子，他那一份母爱啊。不输给我们人类啊！所以猎人看到这样的情景啊，他也从此啊不再打猎。所以我们从这里啊，也去想到了白居易那一首诗啊：“莫道群生性命微，一般骨肉一般亲啊。”劝君莫打枝头鸟，只在巢中啊，望母归。所以我们对于动物啊，也要有那一份同理之心，绝对不能因为自己的喜好、自己的好恶啊，而去拆散动物的家庭。不止啊。动物需要我们关怀，啊，植物啊，也跟我们是一体的，都在这个地球的生命共同体之中。啊，孩子啊，我还曾经啊，看到那个小孩啊，爬上树啊，就一直摇那个树枝，啊，一直要把它怎么样，扯断，他是觉得好玩呢、啊。但是，假如孩子从小，他就觉得想好玩的都可以去弄，那他可能会从伤害动物啊，伤害植物，再来呢，他假如觉得很好玩啊，他可以打动物，那可能伤害植物、伤害动物，再大一点呢，可能他觉得喜欢的话，他就可以啊，打人了。所以，我们啊，要很谨慎。当孩子在面对所有的，不管是动物、植物，都是他的心啊，在对待啊。假如对物不敬，往后对人能敬吗？他看到食物说我不吃了，啊，对食物都糟蹋，对人啊，保证很难恭敬。因为啊，一真啊，一切真。这个一是什么？一呀、啊，就是一个人的纯心啊，他的恭敬，他的真诚，假如是已经内化在心里的，他表现出来的行为，自然都是恭敬真诚。当他对物都不真诚，都糟蹋，都为所欲为。那他这一颗心啊，已经失去恭敬了。等到他面对人的时候，能够马上调回恭敬吗？那是不可能。所以我们所穿、所我们所吃，都可能是父母的关怀、父母的心辛,辛苦钱买的。当他能珍惜这些物品，也就是珍惜。父母的付出，所以这些啊都不离一个人的心境。所以我看到孩子在伤害植物啊，我们也没有当面啊去指责，是等到啊下一节课上课了，我们就跟孩子说：“诸位朋友啊，诸位小朋友，请问呐、啊？”一个人呢、啊，缺乏什么？只要缺乏五分钟啊，他就活不了命了。缺什么？哎，氧气。啊、哦，你今天缺食物哈、哦，可能还可以撑个八天十天啊，都还活得好好的。你今天两三天没喝水啊，可能还没关系。但是你只要五分钟没有氧气，就怎么样？死定了，可能就脑死了。好，那请问氧气从哪里来？他们都会答得很很快，因为他们都学过自然科。光合作用就是从植物啊来的。好，所以植物啊。是你生命当中最重要的东西，因为只要没有植物了，你五分钟都活不成。所以植物是你的救命啊恩人，他给了你最需要的东西哦。那你拿什么对待他？所以我们对植物要爱护。植物啊，不止呢提供你氧气哦，它还对你有很多很多的。帮助，我们可以借由这个机会点呢、啊，让他能够关到植物对于他的什么重要性啊，对于他生命的贡献。而植物对我们这么多贡献，却从来没有开口说，请你给我三百块，请你给我五百块他对我们的奉献是无私的，更应该值得我们尊重。所以，因为人不尊重植物，所以产生了非常多的问题。比方说，每一次下雨都会发生什么？土石流。奇怪了，三十年前、五十年前哪有那么多土石流？啊，怎么突然几十年后都蹦出来了？有没有发现我们这个时代特别多新名词？都是现在的人做了某一些事，才会产生这一些新的现象。因为滥砍呐、啊、滥伐，本来植物啊，这一些大树是可以抓住这些土壤，结果你把它砍了、啊，这些土壤都松动了，结果一下雨啊，下的太大，就会造成土石流。泥石流，所以现在所谓的天灾啊，其实你细细去思考，都是什么人祸造成，人祸造成。这个树啊，因为它有很大的树印，可以调节温度，所以一个都市里面，只要树木越多啊。它的这些气温啊，就越稳定。假如呢，树都砍光了，这个都市啊，阳光直接照射啊，温度就怎么样？特别高，人在这样的环境居住啊，身体都会啊受伤害。所以树啊，时时啊调节我们的温度。再来，这个树啊。因为让阳光啊不会直接照射土地，所以温度啊调节得很好。那人类呢又会排放这一些一氧化碳、二氧化碳，还有一些空脏空气啊，都必须透过啊植物怎么样来把它吸收、把它转化，结果现在都砍光了这些。空不好的空气啊，就一直在空气层啊凝聚。当一氧化碳、二氧化碳过多以后啊，就会形成温室效应，所以地球的温度都排不出去，就越来越高，造成啊全球性的气候异常。在啊，热带地区啊还下雪。这些现象啊，是天灾吗？是不是天灾？都不是。所以人啊，要好好来思考，跟这个大自然呢、啊、是共存的。我们能够啊保护他们，就可以共存共荣。我们假如伤害他们，绝对是两败啊俱伤。所以老祖宗才期许我们要做啊天地人三才啊，有一个数字啊提到，在一万年前呢、啊，一万年前每一百年呢、啊、有一种物种消失，一千年前每十年。有一种物种消失。一百年前，每一年啊。有一种物种消失；二十年前，每一年啊，有五百种物种消失；五年前，每一年啊，有一万种物种消失。我们看看这个数字，非常啊，触目惊心啊！短短几十年当中啊，全球。的万物都濒临浩劫，快速灭绝。谁的杰作啊？人类啊！所以，当地球上有一种动物啊灭绝以后啊，其他的动物会开 party 哈、啊，开庆祝会，连开七天七夜不睡觉。哪一种物种？啊？你们怎么知道？所以，确确实实啊，人类该是啊，好好啊，醒思的时候。假如用癌症来做比喻啊，人类就是地球的癌细胞。你看，癌细胞是不是快速扩展，去压迫到其他的内脏？它快速扩展呢、啊，他以为他越来越壮大，结果突然有一天，身体怎么样？垮了，癌细胞的下场是什么？死了。它虽然不断扩展，到最后整体这个人体也会怎么样？死掉。它还是濒临，它还是得死。那人类也是啊。掠夺了这么多动植物的生存空间，人类好像越来越大了，是吧？等整个地球破坏了，不能生存了，地球不能生存，人类呢，照样啊，要灭亡。所以人不可以短视啊，尽力，一定啊，要从对人的关怀啊，在。扩展到对一切万物的尊重，而当我们懂得对万物尊重啊，也教给我们的下一代懂得尊重所有的生命，也长养了孩子的仁慈啊之心。而当下一代有仁慈之心呢、啊，谁的受益最大？那当然是他的父母。家庭，所以人要明理啊，不明理啊，可能会做出很多让自己一生啊后悔的事情。好，所以要泛爱众。我们接着看经文，我们先念一段：，皆须爱。天同父，地同在，好，好，凡是人，皆需爱。天同父，地同在，所以我们都是生存在同一个地球，同一个天地之间，应该啊，要休戚与共。所以有一个老师啊，他就跟我说。他说：“能够啊，爱护所有的万物啊，就是力行孝悌之道。”他接着又说了：“他说天为父啊，地为母，每一个人啊都是大地的子女啊，都是大地啊长养我们。假如今天没有大地了，我们吃什么？”所以，因为大地长养我们，我们念这个恩德，地啊为母亲，而母亲所长养出来的所有的万物啊，都是什么兄弟姐妹啊，所以我们不应该去残害动物啊，这样就没有孝悌的态度所以这位老师呢，他把那个心量啊。扩得很宽，那也确实啊。大地为母，当动物啊，我们人类不懂得尊重动物的时候，这个整个家庭气氛怎么样？怎么样？非常的混乱。所以你看，这么多的动物在灭绝，当这些动物看到人类的时候，都怎么样？马上就啊！跑掉了，听说是遇到中国人的时候跑得特别快。这个我们要反省，因为呢，中国人天上飞的、地下爬的、水里游的，这个口腹之欲啊，要节制啊，不然不知道会涂害啊多少的生灵啊。很多的动物都是被人吃的，都灭绝掉了。好，所以天同覆，地同在。在战国时代，有一个名相啊，叫孙叔敖，他也是相当有德行。刚好有一天啊，他在外面做事，看到了一头啊。两头蛇，因为在他们乡里面啊，谣传是只要看到两头蛇的人啊，都活不了，可能就会啊有厄运，所以他看到以后啊，马上呢拿起棍子啊，把这个双头蛇啊把它打死，打死完了把它埋好，自己啊就哭哭啼啼,啼啊回家里去了。他母亲一看，就问他：“你在哭什么？”孙叔敖就说：“啊，他说我不能啊，奉养您老人家了，因为啊，我看到双头蛇，命啊，可能保不住了。你看孙叔敖小小年纪啊，看到双头蛇，没有想到自己的命要结束了，而是想到什么？”把它埋好，不要让其他的人啊再看到。而且啊，哭哭啼啼回去啊，为什么伤心呢、啊？是怕自己啊不能啊奉养母亲了、啊。所以他的母亲听完了、啊，也也很欣慰，看到孩子啊确实蛮能替人着想，所以说。你不用担心，你有这样的善心啊，往后啊一定会很有福分。后来孙叔敖、啊、长大，确实做了楚国的宰相，也很有成就。所以善有善报，啊，有这一颗善心啊，一定可以赶来福分。所以凡事人要皆需爱好。那我们接着看下一句经文：名智高，人所重；非貌高，才大者望自大；人所福，非言大。性高者名智高。人所重，非貌高。一个有德行的人啊，自然而然啊，他的名声啊，会传递开来。是不是坐着宣传车去讲的？绝对不是啊！因为德风啊，会吹出去。所以孔老夫子在《论语》里也提到：“君子之德风。”小人之德，草草上之风，闭眼，这个小人是指一般的平民老百姓。这个眼是指啊，草呢低下身来，代表啊，这个德风一吹过去啊，所有这些平民老百姓啊，都会受到教化，都会啊。跟着学习，跟着效法，所以当然最重要的这个有德行的人一定要有真实的道德学问，自然而然会达到逃离不语啊，下至晨曦的效果。所以孔夫子当时候在讲学，也是啊，快速的发展。很多各国的读书人呢、啊，都要来跟夫子学习。那诸位朋友，夫子时时刻刻啊，在想着哪一些事？那我们又时时在想着什么事？因为啊，相由心生。心所想啊，一定会表现在处事做人、日常生活之中。当我们可以去理解到，哇，圣贤人他的所想跟我们之间的距离有多大，我们就知道啊，如何啊赶上来，众去远呢、啊，以见机吗？诸位朋友，我们平常都想什么？有没有想股票是要上还是要下？好，还是在担心儿子这一次数学会考的怎么样？好，那夫子啊，在《论语》里面有提到，他每天所忧虑的四件事。德之不修，学之不讲，文艺不能喜，不善不能改，事无优也。夫子啊，每天呢非常积极的修养自己的德行啊，所以他担忧的是，一天空过，所以呢不能德之不修，不能啊学之不讲。自己有所领会的这一些道理，一定要啊，怎么样？把它讲出来，让更多的人受益，好，让更多人的慧命啊得以长养。文艺不能行，只要知道正义的事啊，一定啊，当仁不让去做。不善不能改，时时想着自己还有哪一些缺点，要赶快啊修正，不能啊懈怠。所以夫子有这样的存心，所以他的德行，他对于人群的贡献，自然而然越来越大，自然而然呢、啊、赢得所有这一些平民百姓。对他的尊敬，对他的爱戴，所以性高者名自高，人所重啊，非貌高绝对不是因为啊，他长得很帅，绝对不是从容貌，容貌绝不可能啊，让一个人打从心里佩服，那是不可能。下一句，才大者望自大，人所福啊，非言大。一个真正有才华的人，他的声望啊，也会自然而然传扬开来。人所福啊，非言大。好，一个人的才华绝对不是自己在那里夸大。在那里炫耀，而是因为才华让人家打从心里啊佩服，而这个才啊，绝对都是建基在一个基础上，哪一个基础？德行哦。假如有才无德，能不能让人家佩服？不行啊。所以这一句的前面是讲到性高者。一定要有德行。由于他有德行，他所学的才华都是在一个目的出发，能够啊利益家庭、利益社会，所以他这一些才华一定会啊让人佩服，让人受益，所以大家会对他很服气。绝对不是说拿了这个。才华只为了一己之力，那就不可能啊，赢得他人的尊重。那我们往往啊，看到很多人才华很好，都会心生羡慕。可能孩子也会这样，哇，怎么这么厉害？这个字怎么写这么好？歌怎么唱那么好？能够把字写得很好是结果啊，原因在哪里？哦，所以我们要进一步引引导小朋友啊，不能只羡慕他人，要看到啊，他这么好的本事的背后啊，绝对不是一触可及啊。所以，若要功夫深啊，铁杵。磨成绣花针，所有的本事哈、哦，绝不是从天上啊掉下来的。要让孩子建立这样正确的态度，绝对是有恒啊为成功之本。所以我们看到《弟子规》，书法写的很漂亮，是杨淑芬老师啊。亲笔写的，看了我们都会觉得写得很好，很羡慕。哎，老师写了多久啊？已经四十一年了，从五岁开始写书法。老师说，他们以前练书法，一天都是练一叠的纸，一叠纸，都是这样的、啊。一点一滴呀、啊，磨练出来，才能现在啊拿起笔来，随心什么，所欲不逾矩啊。所以确实都是要有用心、有付出，加上恒心，加上啊有那一颗为人服务的心呢、啊，他的才华才能不断的什么，向上不断的突破。所以老师现在写很多的字帖、啊，往后都要出书，要挂到网上，然后写着“欢云翻录，功德无量”。希望啊，刚好自己啊有这么好的家庭，因为老师的父亲啊就是书法家，而他的父亲啊也是二十七岁啊才开始学书法。所以，父亲给了老师一个很好的榜样。只要好学，都不会啊嫌太晚。诸位朋友，听完之后有没有想要拿起书法来练？所以父亲有这么好的榜榜样，有这么好的家庭，成就了他的才华。所以要取之社会啊，要用之社会，绝不能啊、哦，白来这一招。好，所以财大者旺自大，人所福啊，非言大。那我们看下一句经文，我们把它念一遍：物自私。人所能，勿亲之，勿谄富，勿骄贫，勿厌故，勿喜新。人不闲，勿视角，人不安，勿化扰。好，看第一句，极有能呢、啊，勿自私。自己有的才华能力。只要帮得上别人啊，不要自私，不要啊不伸出援手所以在这一点啊，我的感受啊就很深，因为我在补习班那一段时间，只要同学来问我问题啊，我一定啊尽心尽力啊帮他。而当一个人啊用能力去帮助别人，他已经把。三种布施啊，都修了。我们知道，天地之间啊，你要如理如法去求啊，都会有求必应。啊，所以世间人喜欢财，但是却不知啊，财的要种什么因呐、啊，才能有财富。世间人。也想要聪明、智慧，那因在哪？因在啊，法布施。世间人希望健康长寿，但是要先种什么因呢、啊？无畏的布施，时时去减少他人，甚至减少众众生的。一种苦痛，自然而然呢、啊，因为他自己就做到上天有好生之德，时时都能够去关怀到别人的痛苦，啊，他就能够得到健康长寿的果报。那当一个人他去教导别人，把他的这一些经验呢、啊、告诉他，是用劳力，是用经验。所以就做到了内财布施。再来，因为在指导别人的过程，自己啊也做了法布施，所以聪明智慧啊会日渐增长。因为你告诉他这些方法，他可能往后可以用在他的工作，用在他的家庭生活。那他就不用啊，可能因为没学到一些好方法而搞得手忙脚乱。他假如没本事，可能常常要担心，我都没有办法有好的收入。那我的妻子、我的儿女啊，心里面啊都没有安全感，常常都要担心受怕。而当我们把这一些做人做事的道理给予了他，他有所成长了，就能够安定一个家庭，所以这也属于无微不施。所以其实一个人做法布施的时候，同时具足啊三种布施，而且法布施啊。是根本啊！解决一个人的问题，我们之前也提到啊，救急不救贫你可以帮助他一时，但是他假如思想观念没变呢、啊，可能你越帮他，他越依赖，那可能就有副作用。所以最根本的帮助一个人，还是要让他接受正确的教育，从思想观念呢、啊。去改正，生命才能根本解决问题。所以，我们也要告诉孩子：极有能啊，勿自私量大服务才会大。我们有一位老师，他从小啊就很会帮父母啊做家事。这些弟弟和妹妹啊，也是他在照顾，看起来好像很辛劳，但是后来啊，他念小学、念初中、念高中念到大学，很自然啊，他没有想要去当干部、当领导，但是往往机会都怎么样，都会到他的面前来啊。那像在大学。学生会主席，这些工作啊，都跑给他。因为从小做事磨练，所以办事能力啊特别强。所以不想要名啊，名也怎么样到眼前来。所以当孩子愿意接受很多的工作、很多的磨练，这一些付出啊，绝对都不可能呢、啊。白费，而这而扎实了他这一些本事。刚好有一次，这些老师一起啊在包饺子，结果有一位老师啊，看着这一这一个崔老师，他很惊讶，他说呢：“我包一个饺子啊，他已经包五六个饺子，因为从小做事啊很多。”所以工作效率啊就特别好。所以人哈、啊，绝对不要怕付出，不要怕吃苦，因为到头来啊，谁得的利益最大？自己的利益。所以己有能呢、啊，勿自私；人所能呢、啊，勿轻之。当我们看到别人很有才华、很有能力，绝对不可以轻视他，不可以啊诋毁他，这样子啊对自己很不好。当一个人嫉妒心起来了，他的德行啊就下去了。当嫉妒心起来啊，我们人的善良啊就被他控制了。那你每天可能都郁郁寡欢，何不啊放开心量，做到道人善即是善，人知之,之欲思勉，所以以前读书人啊都保持着英雄习英雄，因为啊难得有好的人出来。利益社会，而成事不易啊！要把很多好事办起来，容不容易？不容易。我们应该成人之美，有多少能力啊，也要啊尽心尽力帮他，一起把好事啊做起来。好，所以当我们处众在群体之中。很可能都是要面对大众的事情。假如没把事情做好，很可能影响的不是一个人，不是一个家，而是什么？很多的人群啊！所以我们有机会啊替众人服务，绝对不能起嫉妒心。因为这个嫉妒心不止障碍自己，啊，还有可能把众人的事啊，怎么样，搞砸了。所以，我们应该保持着不求有功啊，但求无过。啊，团体当中要能随喜别人的善行，要能呢、啊、成就别人的善事，好用这样的。心胸去做，去成就他。那我们，跟他的功德啊，也是无恶啊，无别。勿产富，勿交贫。对于有钱人啊，我们不需要去谄媚；对于贫穷的人，我们也不应该啊，骄傲、瞧不起。子路曾经问孔夫子：“贫而无产，富而无骄，何如？”就是问夫子啊，贫穷的人不会去谄媚有钱人，有钱人呢也不骄傲，这样算不算呢、啊？有修养？夫子说还行，但是啊，应该要再上一层，要能够贫而乐。富而好礼，就是啊，纵使贫穷，他不去谄媚，他清楚啊，为什么他现在贫穷？他应该啊，好好再种富有的因，种财布施，之后呢，自然就能够命由我做。所以读书人明理，所以他可以贫而乐，可以。乐得做君子，富而好礼，就是一个人，纵使很有财富了，但是啊，他还是谦恭有礼，不会因为有钱呐、啊，就让他以前对人的态度啊，整个都一百八十度转，不会这样。而好礼啊，也当然懂得救济一些贫苦之人。所以我们不管处于富，处于贫，其实都可以心安理得去生活。在《诸子治家格言》里面呢，有一一句话，说到啊：“见富贵而生产荣者，看到有钱人呢，就巴结的人，见富贵而生产荣者，最可耻。”所以让人家看得怎么样？很不舒服。哎呀，真是丢脸。遇贫穷，看到穷人而做交泰者，见莫甚。看到贫穷人就摆一副很了不得的样子，去欺压别人那是见莫甚。虽然他有钱、啊、但是他的行为。并不高尚，而是很怎么样？卑下的。很有意思啊！我给我的学生念这一篇《朱子之家格言》呢、啊，所有的句子呢，他们都念得很平常，但是只要念到这两句啊，都会慷慨激昂。见富贵而生产龙者，最可耻。<笑>遇贫穷而做交泰者，见莫甚。所以，当他们呢念得这么大声啊，相信啊，在他们的心中啊，一定留下深刻印象。在他们往后啊，为人处事，应该啊，就会遵循这个教诲，不至于啊，去瞧不起穷人，去巴结啊。有钱人，而说实在的，八结有钱人呢、啊，人家未必啊会接受，因为当他有见地啊，你这些面谀之词，这些谄媚啊，他反而会觉得瞧不起你。好，那这一节课呢，我们先上到这边，谢谢。